0: Radio-Dispositiv, sagen Herbert Knauer und sein heutiger Studiogast, Dieb13. Hallo, willkommen, guten Tag. Die heutige Sendung ist eigentlich eine Fortsetzung, weil wir das letzte Mal zu den wirklich wichtigen weltbewegenden Themen gar nicht mehr gekommen sind.
1: Das letzte Mal war unser Thema die Verwaltung, auch nicht gerade ein kleiner Brocken. Und heute wollen wir uns an das Urheberrecht und Urheberinnenrecht wagen. Und dazu haben wir ein bisschen einen
0: Open Source Sound ausgewählt, der natürlich, wie könnte es anders sein, von unserem heutigen Studiogast Deep13 stammt.
1: Also was wir da in diesen Sekunden gerade hören, sind verschiedene Quellen auf Vinylschallplatte. Zum Beispiel das Institut für Fein... Mechanik, Motorik, ich glaube Mechanik, Institut für Feinmechanik, das sind so schweizerisch-deutsche Experimentierer und andere Quellen, also das hohe Fiepen war glaube ich von Bruce Gilbert und da sind verschiedene Quellen dabei und mit denen habe ich dann ein Musikstück gemacht, das wieder auf CD herausgekommen ist. Das heißt, die Musik, die ich mache und die dann auch schon sehr stark am heutigen Thema entlang schrammt, ist eine, die sich selber existierender Quellen bedient und eigentlich aus dem Zusammenstellen von anderen Sounds zu neuen Collagen und neuen Sounds besteht. Gespielt ist es mit Schallplattenspielern, äh, auch bekannt als Turntables. Ähm, das heißt, meine, mein Werkzeug und meine Instrumente sind eigentlich in dem Fall ausschließlich drei Schallplattenspieler und ein Mischpult, auf dem ich dann die einzelnen Quellen ineinander mischen kann. Und die Techniken, mit denen das passiert, sind dann so schneller drehen und azentrisch auflegen und extremes Equalizen, also dass man nur Teile des Frequenzspektrums hört und dann natürlich mischen in allen Farben, Formen
0: und Geschwindigkeiten. Würden die Urheber dieser Sounds, die du da verwendet hast, ihre eigenen Kreationen wiedererkennen, meinst du? Äh, würde man sagen, teilweise. Insofern hättest du ja eigentlich für die Sachen, die du da verwendet hast, äh, das Einverständnis und auch die...
1: Rechte des Urhebers, der Urheberin die besorgen müssen, ist das so oder? Das ist grundsätzlich wichtig. also das Urheberrecht schreibt vor dass ich äh, für das Verwenden fremder Klänge grundsätzlich immer das Einverständnis einholen muss, auf der CD da hier gibt es noch ein, ein zweites Stück drauf und das ist ein Remix sozusagen von verschiedensten Musiken Musikstücken, die bei einem Festival namens ähm, wie heißt denn das nochmal schnell, Musikprotokoll in Graz, das ist ein vom städtischen Herbst, äh, die bei diesem Musikprotokoll-Festival gelaufen sind und aus den dort gespielten Aufführungen habe ich dann wieder äh, Vinylplatten machen lassen, mit denen dann wieder ein Stück erzeugt und da war es dann tatsächlich so, dass von allen Urhebern äh, das Einverständnis schriftlich eingeholt worden ist. Einer hat dann sogar gesagt, äh, Tom Johnson, er will auf keinen Fall, dass seine Komposition einfach so wieder verwendet wird. Das habe ich in dem Fall dann auch gemacht, habe ihn nicht verwendet. Uh, zum Trotz habe ich aber, weil ich die Vinylplatte schon gehabt habe, die Auslaufrille von der Vinylplatte, auf der Tom Johnson war, ausgiebig verwendet. Die war richtig unbedingt frei. Das ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das mit Auslaufrillen ist. Das ist wahrscheinlich uh, schwer nachzuweisen. Auslaufrillenrechte sind, glaube ich, eine ganz eigene, komplexe Materie. Mhm. Ja, jedenfalls, ähm, das zweite Stück ist tatsächlich so entstanden, dass... Ich behaupte mir, es wäre nicht notwendig gewesen, weil die allermeisten sowieso nicht hätten sagen können, äh, was da jetzt welcher Teil von welchem Stück ist oder so, aber da waren tatsächlich alle Rechte ganz korrekt eingeholt. Und ich bin halt immer in so einem Graubereich unterwegs, also würde ich alles ganz strikt machen, bräuchte ich eine eigene Rechtsabteilung für jedes Konzert, das ich spiele. Äh, da ich das nicht tue, könnten mich theoretisch manche Leute der Musik, ich verwende, klagen. Ist noch nie passiert und halte ich auch für recht unwahrscheinlich, weil ich meistens Musik verwende von Leuten, die ich in irgendeiner Form kenne oder die auch wissen, dass ich das tue oder die ich sogar gefragt habe, teilweise oder so. Also das ist nicht so das Problem. Aber theoretisch wäre ich damit angreifbar nach Urheberrecht. Ja, Generell ist es ja so, dass äh, irgendwo schon ein bisschen
0: für mich verständlich ist, dass äh, Urheberinnen Rechte haben. Also ich finde es zum Beispiel durchaus legitim, dass die Frau Jelinek sagen kann, ja, ich möchte, dass dieses Stück jetzt nicht in Wien gespielt wird, weil ich befürchte dann, dass meine riesige Lebenssituation noch schwieriger wird, als sie ohnehin schon ist. Also insofern bin ich da jetzt im, im Widersprechstreit mit mir selber, weil auf der einen Seite sehe ich das schon als künstlerische Grundlage, die Möglichkeit, das Material von anderen Leuten verwenden zu können, auf der anderen Seite äh, finde ich schon auch richtig, dass Leute sagen können, nein, das möchte ich nicht oder das möchte ich so
1: nicht. Also dazu muss ich ganz grundsätzlich sagen, dass ich ja glaube, dass, äh, dass Kunst und künstlerischer Output und Kreativität äh, kein genialer Prozess von genialen Individuen ist, sondern dass das immer auf einem Kontext basiert und dass das immer selbst schon aus einem künstlerischen und aus einem denkerischen Umfeld herauskommt. Also spätestens ab dem Moment, wo also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht einmal exakt in welchem Jahr das war, aber spätestens ab dem Moment, wo Marcel Duchamp ein Pissoir ausgestellt hat und gesagt hat das ist Kunst, war klar Kunst kommt von Kontext und nicht von Können. Und in dem Sinn ist jedes Kunstwerk, jedes musikalische, jedes literarische, jedes Theaterstück und so weiter, also jedes Werk, ein, nicht nur ein Ausdruck des Werkschaffenden und der Werkschaffenden, sondern auch immer eine, eine, eine Sammlung, eine Summe aus vorangegangenen Denkprozessen, aus vorangegangenen, Künstlerischen, kreativen Prozessen.
0: Naja, so mit dem Satz, mit dem Kunst von kommt vom Können, habe ich ja so, sowieso meine Probleme. Ja, deswegen sage ich ja,
1: Kunst kommt von Kontext, nicht von Können. Ja, ich
0: halte es da mit dem guten alten Egon Friedell, der das eigentlich umgedreht hat und gesagt hat, das, das Können kommt von der Kunst. Und was er damit gemeint hat, ist, dass die Künstler oft diejenigen sind, die experimentell neue Dinge sich ausdenken, ausprobieren, unter Umständen, die dann unter Umständen Ideen hervorbringen, die von der Wissenschaft später übernommen werden. Also ja. Ganz
1: sicher. Also Wissenschaft und Kunst, glaube ich, sind eng verschränkte Themenbereiche in Wirklichkeit. Nämlich in dem Sinn, dass ein wissenschaftlicher, eine, jetzt sagen wir, der klassische Fall einer Erfindung, auf eine ganz ähnliche Art und Weise zustande kommt wie das künstlerische Werk. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Erfindung des Schallplattenspielers und das, was der Edison als seine Erfindung vermarktet hat, was in Wirklichkeit natürlich auf schon hundert und mehr Jahre älteren Vorerfindungen und Teilerfindungen und Erforschungen und Experimenten fußt, ähm, diese Erfindung des Schallplattenspielers hätte rein technisch schon ungefähr bei den alten Ägyptern stattfinden können. Hat sie aber nicht. Aus dem Grund, weil der geistige Hintergrund gefehlt hat, also weil, weil sozusagen der, die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Bereitsein für seine so Erfindung, für seine so Entdeckung überhaupt gar nicht da war. Und deswegen ist es auch nicht den, des Herrn Edison geniale, geniales Werk, sondern der war halt der, der es erfolgreich vermarktet hat, sondern der Plattenspieler ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Zeit und der Möglichkeiten und Denkformen seiner Zeit.
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube, es gibt sehr wenige Ausnahmen, wo eine Erfindung, eine Entdeckung jetzt einer einzelnen Person zugeschrieben werden kann, weil die heute halt jetzt einen Gedankengang hatte.
1: Ja. Aber das, das ist ja der Normalfall, dass man davon ausgeht, Beethoven hat seine Neunte komponiert und Edison hat den Plattenspieler erfunden und das sind die, die großen Denker, die großen Männer, die großen Könner. Naja, der und in Wirklichkeit ist, übersieht man, beziehungsweise wird das auch, behaupte ich mal, mit einer gewissen Paranoia recht absichtlich weggeblendet, dass das auf einem sehr starken sozialen, denkerischen, künstlerischen Umfeld fußt, immer, grundsätzlich.
0: Naja, für mich liegt der Unterschied, glaube ich, auch äh, unter anderem Darin, dass am Plattenspieler zu dieser Zeit wahrscheinlich mehrere Leute gearbeitet haben und am 9. Symphonie aber
1: nur einer an der 9. Sinfonie natürlich nur einer und am Plattenspieler auch nur einer, weil der Plattenspieler, der als das edison Phonographengerät in die Geschichte eingegangen ist, der war natürlich die spezifische Ausformung dieser einen Idee und war natürlich auch Edisons Werk und die 9. Sinfonie hat aber in Wirklichkeit auch Vorarbeiten, auf denen sie fußt und der Beethoven hat auch viel Musik vorher gehört und sich dazu überlegt, warum klingt die so, wie sie klingt und was kann man dran noch besser machen und äh, Ideen miteinander verglichen und äh, eigene ähm, ein, ich meine das, das hat natürlich immer einen, einen persönlichen und einen individuellen touch was dann am ende rauskommt das ist keine frage also ich will ja nicht sagen jeder Mensch hätte Beethovens Neunte schreiben können und jeder Mensch hätte den Plattenspieler finden können, sondern ich will sagen der Mensch, der das getan hat darf nicht so tun, als wäre er der einzige und alleinige äh, Erfinder, Entdecker, also Entdecker ist eigentlich für mich noch der, der sinnvollere Begriff, aber Erfinder dieser Sache oder Schaffer dieses Werkes. Ja. Ja.
0: Das ähm, würde ich auch so sehen. Ja, jetzt hat Beethoven es in Bezug aufs Copyright relativ einfach gehabt. Von der einen Seite konnte er verwenden, was er wollte, weil damals gab es noch keine Regelungen.
1: Aber die Regelungen sind ja Schritt für Schritt verschärft worden. Also vom, von dem Moment, wo überhaupt das erste Mal irgendwer, wahrscheinlich ungefähr 1600, auf die Idee gekommen ist, äh also man, man muss ja sagen, dass das Urheberrecht ist historisch recht eng verschränkt mit der Zensur. Also das ist immer ein bisschen ein Ausübungsrecht. Und gerade im Buchdruck oder so erkennt man recht stark, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass einfach eine Kontrolle bestehen soll durch, durch Fürsten, Staatsgebilde oder was auch immer, was jetzt wer druckt und in welcher Form das verbreitet wird und so weiter. Also es ist nicht vom Heeren Gedanken ausgegangen, die... Äh notleidenden
0: Künstler ein bisschen zu unterstützen, damit sie nicht gestohlen werden. Ja, es war werden. eher so,
1: dass die notleidenden Künstler sich ja anfangs dagegen gewehrt haben. Also, dass selbst zu Beethovens Zeit noch so war, dass denen das überhaupt nicht geheuer war, dass da jetzt plötzlich irgendwie... In Wirklichkeit ist es ja auch... Die, die davon profitieren, sind ja eher die Musik oder Literatur oder sonst was Verlage und nicht die einzelnen KünstlerInnen, die ein Werk schaffen, sondern es geht eher darum, den... den überbau die Verwaltung, die es drumherum gibt, institutionell und, und also gesetzlich abzusichern und zu festigen und dem eine Grundlage zu geben. Damit sind wir jetzt bei der zweiten Dimension,
0: die das Ganze hat. Also das eine ist sozusagen das inhaltliche Recht, eine Aufführung, eine Wiederverwendung, eine Weiterverwendung eigener schöpferischer Produkte zu untersagen oder sozusagen so nicht, anders schon oder wie auch immer. Und die zweite Ebene ist die materielle Ebene. Was für mich ein bisschen seltsam ist, dass beide Ebenen zum Beispiel auch vererbbar sind. Also ich finde es schon irgendwo auch verständlich, dass ein Künstler oder eine Künstlerin äh, sozusagen den Fruchtgenuss, wie es so schön geheißen hat, Vokabel, das ich damals im Zusammenhang mit der Bärentalgeschichte geschichte gelernt habe, weil es so nett geklungen hat, bis zum heutigen Tag gemerkt bemerkt habe. Also sozusagen die Nutznießungsrechte, dass hier Tandemen bezahlt werden, gut, dass das auf die zweite Generation übergeht, das sehe ich noch ein. Aber das Recht an der Idee, da fällt mir die, die Brecht-Erbin ein, die legendäre Hannah Hiob, die einen Sport daraus gemacht hatte, eine Zeit lang durch den deutschen Sprachraum zu reisen und sich Generalproben von äh, Stücken ihres Vaters anzusehen. Ja, und diese dann unter Umständen, wenn sie nicht gefallen haben, und um zu untersagen. Also das finde ich ein bisschen seltsam.
1: Ich, also ich finde ja grundsätzlich, dass ähm, wer auch immer etwas mal von mir erben sollte, viel wird es nicht sein, äh, sollte nicht die Rechte an meiner Musik erben, weil das eigentlich eine ziemlich abstruse Idee ist. Also abgesehen davon, dass ich persönlich nicht Mitglied der AKM bin und äh, mit, mit meinem äh, den Rechten an meinen Werken einen sehr eigenwilligen, sage ich mal, Umgang pflege im Vergleich mit anderen Musikern, Musizierenden aus meinem Umfeld. Aber abgesehen davon bin ich der Meinung, dass es das eine völlig abstruse Idee ist ist, dass jetzt irgendjemand, der biologisch oder sonst wie mit mir was zu tun hat, deswegen dann an meiner Musik äh, die Rechte haben soll und bestimmen, wo die aufgeführt werden darf, wer die wieder verbreiten darf und so weiter. Also... Wenn ich sage, ich mache Musik und veröffentliche sie, dann mache ich sie damit einer Öffentlichkeit zugänglich. Man kann jetzt relativ lang, und das tun wir auch gerade drüber diskutieren, wie viel Kontrolle ich dabei noch haben soll, aber grundsätzlich ist es klar, das ist ein unumkehrbarer Prozess und es sollte eigentlich nicht die Möglichkeit bestehen, dann die Musik wieder... Äh, zu, zu reprivatisieren, sie an der äh, auf, aufgeführt werden zu hindern, finde ich persönlich. Naja, die Idee ist ja eigentlich, dass ein Künstler
0: und eine Künstlerin im Laufe ihres Lebens äh, Eigentumswerte schafft, so wie was weiß ich, ein anderer Häuser baut. Und die sind dann halt vererbbar an die nächste Generation.
1: Naja, Eigentumswert, also ich, ich wäre ja auch dafür bezahlt, dass ich Häuser baue. Also ich mache CDs und da sagt dann jemand, äh, magst du nicht eine CD bei unserem Label machen? Wir bringen das raus und dafür kriegst du noch was zahlt, dass du die CD machst. Oder er sagt, äh, willst nicht bei unserem Konzert spielen? Und das ist ja in meinem Fall eher der, der äh, Weg, auf dem ich Geld verdiene. Willst nicht ein Konzert spielen, kriegst du einen Gas, darfst du übernachten und kriegst du zum Essen. Und äh, es, es, es ist ja nicht so, dass ich äh, völlig rechtlos wäre es ist auch nicht so, dass ich äh, keinerlei Geld damit verdienen kann, sondern was ich persönlich kritisiere, ist die Art und Weise, wie das Urheberrecht ähm, die, die bestehende Musik in starre Struktur, also gesellschaftliche Formen gießt, anstatt den, den Fluss zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die Musik weiter gedacht werden kann und weiterentwickelt werden kann. Und also, was ich vor allem kritisiere, ist, dass damit das Schaffen neuer Musik, was spätestens seit dem Zeitalter von Sampling und Turntable und Musik konkret und weiß nicht was alles, äh, einfach ein, ein wichtiger, eine wichtige Möglichkeit ist, Musik zu machen, fußend auf bestehenden Tonmaterialien. Und das wird dadurch stark eingeschränkt bis teilweise unmöglich gemacht.
0: Ja, es hat sich ja auch das... Der Begriff des, des Originals, sozusagen, das da weiterverwendet wird, sehr stark verändert. Das ist ja alles sehr in Bewegung geraten. Ich muss persönlich sagen, äh ich bin noch nicht dazu ich also ich hab, mir ist es nicht gelungen, nicht dazu gekommen, blöd. Zeit habe ich natürlich genug gehabt im Laufe meiner 43 Jahre. Aber es ist mir nicht gelungen, eine, 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 eine persönliche Haltung dazu zu finden, wo ich sage, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Es sind immer so, mm -hmm, ja, das, aber andererseits und äh, ja, auch noch. Und,
1: also, was jetzt, was jetzt, klar, wir, wir diskutieren das jetzt und wir werden wahrscheinlich heute nicht zu dem Punkt kommen, wo wir sagen... Nicht, das, schade, ich habe mir das erwartet. Naja, lass mich mal kurz ausreden. Ich nicht zu dem Punkt kommen, wo wir bis ins letzte Detail ausdiskutiert haben, warum das Urheberrecht eigentlich für den Mülleimer ist, den wir da draußen im Hof rumpeln hören, sondern äh, was für mich ja auch noch ein Aspekt ist, ist einfach auch die Freude am Überschreiten dieser Grenzen, die das Urheberrecht einem setzt und ähm, damit auch irgendwie das, das Aufzeigen, des, des relativ engen Rahmens in Wirklichkeit, in dem man sich als musizierender Mensch bewegt, die ganze Zeit. Ähm, die CD-Lade ist schon offen, mein Intro hat schon begonnen. Was als nächstes kommen soll, ist ein Stück von einer Band namens Negative Land. Ähm, die haben sich benannt nach einem äh, anderen Stück von einer Band namens Neu, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Und Negative Land haben eigentlich mit Sampling-Musik gemacht, die haben den Begriff gemeinsam mit John Oswald den Begriff Plandaphonics äh, gegründet oder irgendwie bekannt gemacht oder so und die haben von Anfang an extrem stark und frech und aufmüpfig anderer Leute Quellen auch sehr deutlich verwendet und damit sind sie bei der ach so alternativen Band U2 ziemlich eingefahren, und U2 haben in dem Fall gar keinen Spaß verstanden, wenn es um ihre eigenen Rechte geht und sie auf, ich glaube, 100.000 Dollar oder sowas verklagt für folgende Nummer, Casey Kasem und U2 von Negative Land. Now, we're up to our long-distance dedication. And this one is about kids and pets and a situation that we can all understand, whether we have kids or pets or neither. It's from a man in Cincinnati, Ohio. And here's what he writes. Dear Casey, This may seem to be a strange dedication request, but I'm quite sincere, and it'll need a lot if you play it.
0: Recently there was a death in our family. He was a little dog named Snuckles, but he was
1: most certainly a part of... Let's come start again. From coming out of the record. Play the record, okay? Please. That's the letter U and the numeral too. The four-man band features Adam Clayton on bass, Larry Mullen on drums, Dave Evans, nicknamed The Edge, on. This is bullshit. Nobody cares. These guys are from England, and who gives a shit? Oh, yeah. Just a lot of wasted names that don't mean diddly shit. I, uh, for sure, for sure, you guys don't know where you're at. I don't let shit about you. This is
0: bullshit. This is
1: bullshit.
0: Sounds like Who gives a shit? Who
1: gives a shit? Yeah, and Diddly shit diddly shit diddly no. shit diddly shit Nobody cares. Snuckles. No. Snuggles. Oh, yeah.
0: No. Snuggles. Oh, no. yeah. Okay. He was a little dog named
1: Snuggles. This is American top 40 This is American top 40. This is bullshit, This is bullshit, bullshit. Yeah, all of want oh,
0: You your you fucking fucking you. it? I want to meet you. Get in the way. Get in the Ich glaube, zu Demonstrationszwecken war das jetzt ausreichend. Ich bin öfter schon mal am Antworten, dass ich das nicht oft genug getan habe. Deswegen mache ich das jetzt noch am schnellen Abend, bevor du was sagen darfst. Ihr hört Radio Dispositiv auf Orange 94.0. Unser heutiger Studiogast ist Dieb 13, Dieter Kovacic, der uns jetzt noch mal kurz sagen wird, was wir da gerade gehört haben.
1: Genau. Was wir da gerade gehört haben, war der verbotene Single-Track Negative Land U2, der ein... Eigentlich künstlerisch gesehen würde ich mal sagen relativ plattes Remake, Sampling Remake von, von äh, dieser U2-Nummer war, mit ein paar Einsprengselungen von Casey Casey, dem berühmten Top 40s-Moderator, der sämtliche amerikanischen Generationen zwischen Krieg und Jetzt mit den äh, 40 besten. Äh, Nummern der Verkaufshitparaden jede Woche beglückt hat. Und ähm, wie ich vorher schon gemeint habe, äh, U2 haben keinen Humor bewiesen und Negative Land mit dieser Nummer berühmt gemacht, indem sie sie verklagt haben. Und das war dann gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen der Startpunkt zu einer, ähm, wie soll man das sagen, also zu einer rotzfrechen, beraten äh, Musik, die die es nie mit dem derzeit existierenden Urheberrecht nie in institutionelle Bahnen wird schaffen können. Also äh, diese Leute haben sozusagen einen Kultstatus erreicht, ohne dass, sie, ohne dass sie das wirklich auskosten könnten, weil einfach ihre Musik wirklich verbotene Musik auf eine Art ist. Und ähm, Daraus und aus diesem Sampling-Ethos hat sich selber die letzten, also das war jetzt irgendwie 80er Jahre, was wir da gehört haben, über die letzten 15, 20 Jahre, haben sich ziemlich eigene Genres aufgetan, die jetzt heutzutage, sage ich mal, weniger den Fokus auf diese, äh, diese äh, Sampling- und, und äh, Urheberrechtsverletzungsschiene legen, sondern die einfach sehr stark mit, mit Fremden und, und nicht eigenen Materialien in jeder Form arbeiten, also man kann das ja auch machen, indem man zum Beispiel einfach Field Recording macht, also äh, ich nehme meinen Minidisc Recorder, gehe damit auf die Straße, nehme die Autos auf, die vorbeifahren, keiner der Autofahrenden und keiner der Automobilhersteller wird mich dafür verklagen und ich mache damit meine eigene Musik. Auch dann verwende ich fremdes Material, aber das Gesetz definiert das Geräusch eines Autoauspuffs nicht das Musik und das deswegen kriege ich dann auch keine Probleme damit. Das ist sozusagen Soundmaterial, das aus Abfall der
0: Gesellschaft entsteht, weil wenn du deine Field-Recordings an der falschen Stelle machst, also zum Beispiel während des Jazzfestivals
1: in Wiesen, dann, dann wiederum äh, ist der Abfall irgendwie doch urheberrechtlich geschützt. Ja, ja, dann nennt man das Bootlegs und das steht unter Strafe, soweit ich weiß. Genau, Bootlegging ist eindeutig was, wo sie dann äh, die Anwaltsheerscharen losschicken und hinter mir herjagen. Aber, also soweit auch, ich auch gehört auch BMW überlebt, haben, überlegt sich ja mit einer eigenen Abteilung im Konzern, wie der Auspuff klingen soll beim Starten. Also dieses furzende Brummen ist ja in Wirklichkeit ein designtes Geräusch. Das ist ja, ist ja nichts Zufälliges. Aber ja, da habe ich schon
0: mal was drüber gelesen. Das war ganz lustig. Da ging es eben darum, dass äh, so Autos ein bisschen aufgemotzt werden, durch zum Beispiel vor allem Innen- aber auch Außengeräusche. Und da haben Sie in einer Studie dann festgestellt, das fand ich sehr lustig. Also wenn übertrieben wurde, hat das dann den gegenteiligen Effekt gehabt. Wenn einer gesessen ist in einer kleinen Schüssel mit einem Mopedmotor hinten drin oder vorne und ein Geräusch vorgespielt bekommen hat von einem ausgewachsenen Ferrari oder so, irgendwas, dann war er frustriert, weil dann ist er aufs Gaspedal getreten und hat den Sound zwar gehört, aber nicht mehr gespürt.
1: Ja, also dieses, dieses, das ist wirklich ein Thema bei den bei den Automobilkonzernen, also das Marketing erstreckt sich heutzutage nicht nur in die Form der Kühlerhaube und des, des Heckspoilers, sondern auch ganz stark einfach in solche Reize wie das akustische Umfeld, das ein Auto mit sich bringt, also da wird, da werden wirklich ganz eigene Ebenen angesprochen und das ist aber, sage ich jetzt mal, nicht urheberrechtlich geschützt. Also wenn man ein solches Automobil, auch wenn es noch so durchdesignt sein mag im Sound, wenn man das sampelt, wird man kaum Probleme kriegen. Das heißt, die Gesellschaft äh, definiert auf eine recht eindeutige Art und Weise, erstens, was ist Geräusch, was ist Lärm und der Lärm, der gilt dann immer als Abfall und diesen Abfall darf man verwenden, weil es eh niemand interessiert und die andere Möglichkeit ist, äh, das ist Musik das ist jetzt der geistige Output, das bringt uns alle weiter, das ist ein großes Ding und da gilt das Urheberrecht und da heißt es auf gar keinen Fall irgendwie äh, sich, sich anderer Sounds, anderer Leute Ideen zu bedienen, das ist irgendwie so die, die Ausgangslage und dieses Sampling hat halt das klassische Urheberrecht auseinander, durcheinander gebracht. Also weil erstmals die Musik entkoppelt war völlig von ihrem Instrument und eigentlich auch von ihrem Tonträger, ist ab dem Moment, wo Musikaufnahmen äh, möglich waren und dann, wo, wo die digitale Ebene dazugekommen ist, ähm, Musik zu, zu was Flüssigen geworden, das eigentlich kein wirkliches Gefäß mehr braucht, sondern so äh, also die digitale Vervielfältigung der Musik stellt das Urheberrecht sozusagen auch inhaltlich vor das Problem, dass es überhaupt nicht mehr greift, dass es eigentlich auf eine ganz andere äh, musikalische Idee ursprünglich zugeschnitten war. Und ähm, jetzt, jetzt gibt es halt diese Art von Musik, dieses Blondophonics, Turntablism und so weiter, also diese Musikrichtungen, die sich damit beschäftigen, ähm, das Jenseits oder in den Grauzonen des Urheberrechts zu agieren. Und das Sampling hat sehr stark auch so den Computer und die Leute, die technisch versierter sozusagen sind, also so die klassischen, übergewichtigen, kurzsichtigen, lötenden Nerds, ins Musikgeschehen hineingebracht und damit wieder ein bisschen umgerührt, weil damit ähm, ziemlich andere Ästhetiken, die eher so von der Technik her oder so kommen, gerade über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre in der elektronischen Musik sehr stark Einzug gefunden haben
0: damit haben wir jetzt eigentlich schon sehr elegant begonnen einzulenken in eine kleine Kurve, die eigentlich gar keine ist, weil, wie du gerade gesagt hast, es gibt sowieso schon Berührungspunkte. Es ist ja die Musik und der Kunstbereich, sage ich mal, weil es betrifft auch andere Kunstsparten, ist ja nicht der einzige Bereich, wo sich was geändert hat, wo das Original in Frage gestellt wurde, sich gewandelt hat und wo mittlerweile, glaube ich, alle langsam begriffen haben, bis hin zu AKM, dass hier Handlungsbedarf besteht und, und sich die geltenden Rechte so nicht mehr sinnvoll erweisen. Der zweite große Bereich, äh, ist das ist gerade angesprochen, ist eigentlich die Computerszene. Weil Software ist ja auch nichts, wo ich jetzt ein Stück habe, das ich verkaufen kann. Also, verkaufen Eben, also
1: zum, im, im Zeitalter des Buches war die Software noch zumindest an Papier gebunden, im Zeitalter der äh, Internetprotokolle ist es das einfach nicht mehr. Also wenn immer ich eine Idee in Form eines Stückes Software niederschreibe, ist das in beliebiger Form verteilbar, vervielfältigbar und so weiter. Und da greift noch viel viel stärker eigentlich für mich persönlich als bei der Musik ähm, die Problematik, dass in dem Moment wo ich ähm, wo ich, wo ich äh, die Hintergründe, sprich in dem Fall die, äh, den, den Source Code einer, einer Software und, und äh, also in, in dem Moment, wo ich eine Software äh, veröffentliche ohne das Recht, sie weiterzubearbeiten, und ohne den Source-Code, der die Möglichkeit bedeutet, sie weiterzubearbeiten, zu stoppe ich damit einen kreativen Prozess, den ich andererseits, wenn ich, wenn ich die Software mit allen Informationen, die ich brauche, um daran weiterzuarbeiten, herausgebe, veröffentliche, dann fördere ich diesen kreativen Prozess und fördere ich damit auch die Möglichkeit, dass die Software sich bei anderen Leuten, durch andere Leute in anderen Umfeldern für andere Zwecke weiterentwickelt. Und da da ist dann irgendwie auch das zweite feld wo ich persönlich sehr stark äh, oder wo ich mich sehr zu hause fühle das ist so diese open source software die genau das macht nämlich sie definiert jeder mensch darf mit diesem stückel mit diesem programm mit diesem betriebssystem mit diesem stück software machen was er oder sie will solange er oder sie beim änderungen machen zur Änderung wieder den Sourcecode code hergibt und damit den anderen Menschen die Möglichkeit gibt, wieder daran weiterzuarbeiten. Also
0: für alle, die jetzt nicht wissen, dass die 13 nicht nur experimenteller Musiker ist, sondern auch äh, ja, Softwareentwickler und Programmierer, äh, meines Wissens der einzige Mensch, der jemals unter Perl einen Network-Socket programmiert hat, aber auch
1: Soundkartentreiber mitentwickelt hat, soweit ich weiß, und derlei Dinge... Ähm, jein, also ich, ich, bin, ich bin in vielerlei Feldern unterwegs und bin sicher kein Profi-Programmierer, aber äh, gerade so im, im Musik- und Musiksoftwarebereich ähm, habe ich auch wirklich schon etliche eigene Anwendungen und, und eigene Programme geschrieben und, und sagen wir, ich bin da relativ aktiv unterwegs und das heißt,
0: du bist in der Open-Source-Szene nicht nur ein Nutznießer, sondern auch ein aktiv beitragender.
1: Was ja im Idealfall verschwimmen ja die Grenzen zwischen diesen beiden Kategorien. Also der, der ausschließliche User oder die ausschließliche Userin ist in der in der Open-Source-Welt, in einer ideal gedachten Open-Source-Welt eigentlich eine nicht vorhandene Person, sondern da geht es immer darum, auch wenn ich nur ein Stück Software verwenden will, äh, zumindest ein Feedback, ein, irgendwie äh, einen Bericht sozusagen drüber zu geben, was mir daran gefällt, was, mir, was man daran verbessern könnte. Also in, in irgendeiner Form mich daran zu beteiligen, dass diese Software besser wird oder, oder sich vernünftig weiterentwickelt. Und auf die Art äh, verschwimmen dann auch die Grenzen, was ich ein, ein politisch sehr schönes Symbol eigentlich finde, die Grenzen zwischen denen, die die Software herstellen, denen, die die Software verwenden und ähm, ja, also es, es, es entsteht auch tatsächlich beobachtbar im Open-Source-Bereich eine völlig andere Art von, von Community, von Gemeinschaftlichkeiten, als es das tut, wenn jetzt eine Firma XY ihre Software verkauft und ich benutze sie und zahle dafür und kümmere mich da nicht mehr drum. Das klingt jetzt ein
0: bisschen so nach utopischem Entwurf, hat aber durchaus... Äh Durchaus schon erfolgreiche Beispiele. Also zum Beispiel der Apache Web Server das ist, glaube ich, meines Wissens nach wie vor der verbreitetste Web der Welt und ist ausschließlich im also, Open Source Bereich entstanden.
1: Open Source ist ja, ist ja nicht nur so irgendeine verrückte Hippie-Spinnerei, sondern funktioniert auch als Geschäftsmodell, muss man sagen, ganz konkret. Und es ist auch wirklich so, dass. Äh, Gerade in den Bereichen, in denen wir es nicht so merken, Open Source eigentlich schon ziemlich Einzug gehalten hat. Also im Handy und in der Waschmaschine wird deutlich öfter Linux verwendet als am Desktop-Computer zu Hause, sage ich jetzt mal. Die allerwenigsten Leute machen wirklich Musik im, mit ihrem Linux-Computer zu Hause und die allerwenigsten Leute... Äh, verwenden Linux als Betriebssystem für den Computer zu Hause, aber sobald ich mir eine Webseite anschaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Open-Source-Software im Spiel ist, sehr, sehr hoch und sobald ich, ähm, keine Ahnung, einen, einen PDA oder ein Handy oder sonst was kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Linux oder Open-Source-Software in irgendeiner Form im Spiel ist, auch schon relativ hoch. Und wie würdest
0: du das Verhältnis des Rückflusses einschätzen? Also da wird jetzt Geld verdient mit Open-Source-Software, was ja auch mit Fug und Recht so ist. Aber fließt da jetzt ein Know-how dann zurück, tatsächlich? Also aus Firmen, die Open-Source-Software in kommerziellen Produkten einsetzen, ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, die GNU-Lizenz, wurde mir mal jemand von jemandem einem Softwareentwickler übrigens, äh, als eine Art Virus beschrieben, weil äh, sobald open source lizenziertes Material irgendwo dabei äh ist, wird der ganze Bauteil dadurch zu
1: Open Source. Das, das ist natürlich, es ist ein bisschen eine Mafia-Idee. Das, das ist völlig richtig. Also die Idee ist, wer Open Source Software verändert, muss sie wieder zu Open Source Software
0: machen. Das heißt, das ist die gesamte PDA-Betriebssystem-Sache äh, wird dadurch zu Open Source. Funktioniert das?
1: Das, das funktioniert. Also ich meine, man, man sieht es bei den Softwareprojekten, die Open Source sind, mit denen auch dann tatsächlich Geld verdient werden kann, was, ja, was ja auf den ersten Blick irgendwie ziemlich paradox aussieht. Also äh, fürs Erste, wenn man nur so sich schnell durchüberlegt, wie das gehen könnte, glaubt man es ja gar nicht, dass man damit, dass man Software, die jeder Mensch sich selber völlig frei verwenden, verteilen, verkaufen, für sonst was kann, dass man damit ernsthaft Geld verdienen kann, dass man die macht. Aber, der Schmäh ist halt, es besteht immer ein Bedarf und für den Bedarf sind auch Leute bereit, Geld auszugeben. Das heißt, hintenrum wird dann fürs, fürs Erstellen der Software bezahlt und nicht für das Weiterverbreiten und Hüten der Software. Und, ähm, dies, dieser Virus, der da hineingepflanzt ist in die, in die Lizenz, in die Idee, dass man die Software immer auch wieder Open Source machen muss, wenn man was dran ändert, ähm, der hält das Spiel am Laufen. Und der ist eigentlich eine simple, aber muss man sagen ziemlich geniale Idee, wo es natürlich auch Leute gibt, die das ziemlich kritisieren. Also es gibt auch andere, noch viel freiere Lizenzen, die auch unter Open Source subsumiert werden. Also zum Beispiel gibt es die, die Berkeley BSD Licenses, die sagen einfach, mach mit der Software, was du willst. Du kannst sie auch close. Also wenn man wenn man sich Microsoft Windows mit einem Texteditor anschaut, die Binärdateien, dann kommen da an mehreren Stellen BSD-Verweise vor. Das heißt, Microsoft hat einfach Open-Source-Software verwendet, und zwar völlig legal verwendet, weil die BSD-Lizenz sagt, mach damit, was du willst. Zum Beispiel baust in dein Windows-Betriebssystem ein. Also auch Microsoft greift auf Open-Source-Entwicklungen zurück? Auch Microsoft verwendet den IP-Stack von Berkeley. Unix. Haben Sie das auch irgendwie so in Ihrer Presse-Aussendung mal erwähnt? Ich glaube, in der Presse-Aussendung steht es nicht explizit dabei, aber es wird tatsächlich so viel ich weiß in der Euler also in der End User License Agreement verwendet. Aber ich glaube, wir driften jetzt schon ziemlich in, in spezialisierte Bereiche ab. Ja, also, stimmt. Also wer die Euler gelesen hat, darf sich
0: bei Radio Orange 94.0 melden und bekommt von mir ein kleines Geschenk.
1: Ich würde jetzt eigentlich lieber versuchen die äh, Kurve zurückzukratzen, also nachdem wir von der Musik in hochspezialisierte Bereiche der Softwareprogrammierästhetiken getriftet sind, würde ich gerne wieder versuchen zurückzukommen, nämlich ähm, über die sogenannte Creative Commons Lizenz, das ist eine Idee, die ausgeht aus genau dieser Open-Source-Software-Welt, aus der Idee, dass wer eine Software schreibt, sie auch wieder der Community und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, inklusive allem Drum und Dran mit ihrem Source-Code, das sie in jeder andere Mensch weiter verwenden können. Und dieses Creative Commons versucht diese Idee, da hat es auch Vorläuferlizenzen schon Gegeben, äh, versucht diese Idee zurückzuübertragen in die Welt von Musik, Literatur und so weiter und erstellt eine Lizenz, ähm, mit der ich als Musiker jetzt sagen kann, ich will, dass jeder Mensch dieses Stück Musik, das ich hier veröffentliche, beliebig und frei und gratis und ohne mit dem Recht in Konflikt zu geraten, in Tauschbörsenhausnummer verbreiten kann. Würdest du das wollen? Das würde ich unbedingt wollen. Also Ich, ich plane gerade tun? meine nächste Platte, die unter Creative Commons Lizenz rauskommen wird. Und ähm, die, die Lizenz sagt einfach, die Platte und die kommerzielle Verwertung sind geschützt, aber die private und nicht kommerzielle Weitergabe und Verwertung dieses Stückes sind erlaubt. Und Sampling, das heißt weiterarbeiten mit der Musik in einem... Im weitesten sind kreativen Prozess, sind auch frei und erlaubt. Egal in welchem Zusammenhang? Den Kontext kann ich mir nicht aussuchen. Also okay. dann brauche ich ja keine freie Lizenz drauf, Und dann kann ich gleich sagen, wer, wer was davon will, soll mich anrufen und dem sage ich dann ja oder na, je nachdem, ob es mir passt. Sondern ich sage, ähm, die Musik, die ich mache, steht für sich als solches da, hat einen Hintergrund und damit einen Kontext und damit auch eine ästhetische und inhaltliche Schlagseite, grundsätzlich immer. Und wer damit weiterarbeiten will, möge das bitte tun. Was? Also ich auch, Also das, was wir ganz am Anfang gehört haben, ähm, dieses Stück von der CD Restructuring, die CD ist auch unter einer solchen Vorläuferlizenz von Creative Commons äh, herausgekommen. Also das hat sich damals Open Content genannt und war so ein bisschen... Eine Vorläuferform davon und ich, ich mache das immer wieder, also in, in Gruppenprojekten, wo ich mit mehreren Leuten spiele, ist es nicht so leicht, solche Lizenzen anzuwenden, weil dann die anderen schnell mal was dagegen haben, sage ich, aber solange ich darüber bestimmen kann, welche Lizenz auf meine Platten draufkommt, ist es eine solche freie Lizenz und nicht einfach nur Copyright, Deep 13, XY. Es ist ja so, und das ist vorher bei youtube angesprochen,
0: also Künstler und Künstlerinnen sind ja sehr oft, vor allem wenn es um eigene Werke geht, nicht gerade die humorvollsten Wesen. YouTube sind sind nicht die einzigen. Ich glaube doch, dass Arnulf Reiner seinerzeit nicht sehr laut gelacht hat, als ein Bild von ihm von einem Schüler angeblich mit den Worten Ich habe den Meister begriffen, übermalt wurde. Was würdest du jetzt tun wollen können, wenn ein Missbrauch passiert. Also, was weiß ich, jetzt ganz vom Himmel, äh, irgendeine rechtsradikale Gruppierung würde sich einfallen lassen, ihre, äh, was weiß ich, für Aufmärsche zu sonst vom Tiefkreis <lacht> also, zu entstehen.
1: Erstens, das würde ich gern sehen, das wäre, glaube ich, ziemlich abstrus. Zweitens, äh, muss die Antwort natürlich, oder müsste die Antwort in dem Fall natürlich lauten, auf kreativen Weg wieder zurückzuschlagen. Also, da gibt's es auch ein Beispiel, das Wir Zurückschlagen, für... das Vektor okay, und Okay, schlagen ist ein bisschen <lacht> Schlagen ist ein bisschen martialisch, aber äh, gegenzusteuern oder äh, also eine eine zu geben. kommt Forderungen nicht in Frage. Ähm, also. Nein, ich bin kein schlagender Musiker. Aber <lacht> 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 ähm, also es gibt, es gibt diese nette Geschichte, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie wahr ist, weil ich habe ihn nie gefragt, ob das stimmt und habe die Geschichte nach hinten umgehört, aber sie geht so. Äh, der, Japanischer Musiker Otomo Yoshihide, der Schallplattenmusik ebenfalls macht und äh, dafür relativ bekannt ist, von dem sei einmal ein Musikstück, heißt es, in einer Fernsehwerbung tatsächlich verwendet worden. Und seine Antwort war natürlich ein Remix dieser Fernsehwerbung, woraufhin die sofort eingestellt wurde. Und ich, ich glaube, das ist die, die einzige Möglichkeit, mit sowas umzugehen. Also, äh, wenn ich, wenn ich sage... Ich will, dass die, dass die Ideen, die in meiner Musik drinstecken, die nicht nur meine Ideen sind, sondern die immer auch auf einer Vorarbeit basieren. Wenn ich sage, ich will, dass diese Ideen sich weiterentwickeln können und von anderen Leuten aufgegriffen und wieder äh, in, in andere Musik hineinfließen können, ähm, dann darf ich einfach nicht verhindern, ähm, dass das auch in einer Form passiert, die mir unbedingt jetzt mal fürs Erste nicht gefällt. Also ich kann mir einfach den Kontext nach einer nach einer Veröffentlichung nur bedingt aussuchen. Nur indem ich einfach eine ästhetische Vorgabe mache. Und die ästhetische Vorgabe ist ja in Wirklichkeit der viel größere Schutz, weil kein Nazi wird auf die Idee kommen, für seinen Aufmarsch dieses Gebritzel, was ich da produziere zu äh, spielen, sondern die werden sehr wohl richtige Marschmusik machen <lacht> oder irgendwas, was ihrer Ästhetik viel stärker entspricht behaupte ich einmal. Also die ästhetische Vorgabe, die ich, die ich mache, die legt auch die Kanäle fest, in denen die Musik danach weiterlebt, nachdem sie veröffentlicht wurde.
0: Ja, vermutlich hast also du ohnehin recht, dass man auch mit allen juristischen Pseudomitteln im Hintergrund wahrscheinlich
1: eh nur sehr bedingt festlegen kann, was weiter geschieht. Glaube ich persönlich schon. Also ich meine, ich, ich kann natürlich immer versuchen, mit mit Heerscharen von Anwälten meine Musik dorthin zu biegen, wo ich sie gerne hätte, aber äh, halte ich persönlich für eine relativ verkrampfte Einstellung zum eigenen Werk. Naja, es Interesse
0: schon. Also ich, mir fehlt ein George Lucas, war das glaube ich, der die Rechte hatte an einem Explosionssound und die tatsächlich auch eingeklagt hat. Als dieser Explosionssound irgendwo verwendet wurde.
1: Interessant, weil das ein bisschen in die Richtung mit dem Automobil von vorher geht. Also vielleicht kann man ja doch von BMW verklagt werden, wenn man einfach Straßenlärm aufnimmt. Naja, den designten Sound des BMW-Motors, ja? Hört ja, ja. also ich nehme Straßenverkehr auf und veröffentliche das auf einer CD als Sounds auf der Straße Und dann stellt sich raus, da fährt jetzt alle drei Minuten ungefähr im Schnitt, ein BMW mit Sound XY direkt vom Sounddesigner ABC vorbei. Und BMW verklagt mich erstens auf Unterlassung, Einstampfung aller cd Rollen und eine Schadensersatzzahlung von 10.000 Euro. Wäre Interessantes... Interessanter Präzedenzfall. <lacht> naja, auf der Softwareseite gibt es ja diese Bestrebungen, äh,
0: dass man nur noch zertifizierte Software auf zertifizierter Hardware laufen haben will. Das würde bedeuten, dass man dann sein so offenes Betriebssystem zwar hat, aber es nirgendwo mehr laufen lassen kann, weil es
1: keine Hardware mehr dafür gibt. In ja, der Fall gibt es bei der Software das meiner Meinung nach viel bedrohlichere System oder die Idee des Softwarepatents, ähm, was einfach auch mit sogenannten trivialpatenten vorschreibt, wenn immer ich eine Software schreibe, in der ich mit Doppelklick ein Fenster aufmachen kann, muss ich dafür an den Erfinder des Doppelklick-Fensters aufmachens äh, XY Dollar oder Euro oder was auch immer zahlen und da gibt es natürlich schon Bestrebungen, die wirklich extrem, äh, also auch, auch, auch der Wirtschaft in Wirklichkeit nicht äh, recht sein können, weil die wirklich jede Art von, von äh, Innovation schon ziemlich im, im Keim problematisch und schwierig machen. Gibt es Entsprechungen auch im künstlerischen Bereich? Äh, Im künstlerischen Bereich ist es einfach so, dass mit, mit Sampling viel weniger locker umgegangen wird und das ist, das ist ähnlich. Also, es gibt jetzt, ich wüsste jetzt keine Analogie zum Trivialpatent, aber heutzutage äh, müssen Künstler, die sozusagen einen gewissen Bekanntheitsgrad haben oder Leute, die die Musikstücke machen, die dann doch wirklich im Radio breit gespielt werden oder so müssen, extrem aufpassen, welche Sound sie verwenden, weil man wirklich schon für einzelne Bassdrum-Futzern, die kaum erkennbar sein müssen, verklagt werden kann, dort, wo die große Kohle zu Hause ist. Nicht erkennbar, aber doch auf irgendeine Art und Weise nachweisbar. Ne? Na, nachweisbar muss es sein, aber es ist eben wirklich so, dass rechtlich jedes Sample, egal wie lang, schon, schon äh, erstens bewilligt und zweitens bezahlt werden muss auf Verlangen. Das heißt, ich meine, ich, ich habe mir auch schon mal überlegt, wie es eigentlich wäre, die Musik arbeitet digital mit 44.100 einzelnen Zahlen, äh, einzelnen Samples pro Sekunde. Wie wäre es, sich die eigene Musik aus 44.100 Samples von anderen CDs zusammenzustellen oh, <lacht> sozusagen, wie kurz kann das Sample wirklich noch werden ähm, da, damit das Urheberrecht klagt und wie würde das CD-Booklet ausschauen, indem ich dann irgendwie hunderttausende andere CDs als Quelle aufliste. Das wäre ein interessantes Experiment
0: es so durch sich selbst ad Absurdum zu führen die Analogie zu der Brecht-Erbin wäre gewesen ich habe lange Zeit davon geträumt einen brecht Erbin. Zusammen zusammenzustellen.
1: das Wort und irgendwo bei Brecht vor? Wenn ja, dann haben wir jetzt schon ein paar Mal ein paar Probleme.
0: Ah, das. Aha, die nächste Sendung scharrt schon vor der Tür, obwohl die letzte Sendung so erbarmungslos gewesen ist.
1: Na, dann werden wir wohl Schön Schluss machen müssen. Wir, wir werden jetzt langsam die Kurve kratzen. Ähm, was ich noch... Ich muss jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung anbringen, darf ich das... Bitte darum. Ja, weil es ist ja so, dass ich eben tatsächlich von vom Musikmachen auch, auch irgendwie auf eine Art lebe und vom Programmieren und äh, deswegen ist es... Äh, kauft es radio aber und kommt zu Diebdach-Konzerten. Kauft, kauft ein radio genau, und kommt in meine vielen Konzerte ähm, und Genau wie in der letzten Sendung bleibt es eigentlich nicht genug Zeit zum Promoten, aber ich wollte noch klingt.org sagen. Das ist so ein, ein Server und ein Steckenpferd und ein Hobby von mir, wo ein Haufen Musik und, und äh, äh, Kunst im weitesten Sinne passiert und wo relativ viele Leute inzwischen involviert sind. Und dazu wird es in einer Woche, am nächsten Donnerstag, den 13. Jänner, auch ein Fest geben 5 Jahre in der Flugmensa am Praterstern. und da kommt dann vielerlei Musik, sage ich mal, nicht nur urheberrecht schädigende Musik, sondern auch vom äh, ambitionierten Rock'n'Roll bis zur völlig abgedrehten Elektronik allerlei, die ganze Bandbreite vor äh, Donnerstag, 13.01., in der Flugmense Vielleicht als. sagen wir noch ganz
0: genau, wo die ist, damit wir uns nicht wieder den Vorwurf aussetzen. Wir machen hier Insider-
1: die Flugmensa ist am Praterstern, der gerade in Umbau ist. Und dort ist sie am östlichen Ende, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also auf der Seite, die dem Riesenrad zugeleitet ist? Direkt neben dem Radweg, der dann zur Unterführung in Richtung Prater Hauptallee geht. Also dort direkt neben dem Radweg, relativ gut versteckt, ist der Eingang zur Flugmensa einer ehemaligen äh, weiß nicht, äh, Ministerialmensa vom Unterrichtsministerium oder so. Echt? Die wurden auf dem Praterstern gekarrt und dort. Ähm, ich ich, ich glaube, so, die, die Land- oder Wienland-Schulwochen oder wie sich das nennt, die haben dort Gemittag gespeist. Ah, verstehe, das klingt schon adäquater. Ja, ich danke
0: für dein Kommen, für das interessante Gespräch und beschließe die Sendung, wie es gehört, mit dem allseits beliebten Orange-Mantelprogramm. Danke auch.
1: Orange 94-0. Das Freiradio in Wien.